0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Media and Law, der Medienrechtspodcast. Mein Name ist Jennifer Leopold, ich bin Rechtsanwältin aus Düsseldorf und neben mir sitzt mein Kollege Dr. Jasper Prigge. Hallo. <lacht> In dieser Folge beschäftigen wir uns mit pressrechtlichen Abmahnungen aus dem rechten Lager gegen JournalistInnen, PolitikerInnen, aber auch gegen Privatpersonen. Das hatten wir ja bereits in einer unserer früheren Folgen über strategische presserechtliche Abmahnungen von Unternehmen bei unliebsamer Berichterstattung gesprochen. Und Teile dieser Ausführungen sind sicherlich auch auf die rechte Szene übertragbar. Und weil sich ähm, vielleicht nicht alle von euch mit diesem Thema schon mal beschäftigt haben, wollen wir jetzt erstmal einen grundsätzlichen Einstieg geben, und wie ist denn das, Jasper? Glaubst du, es gibt eine Strategie der Rechten? Und wenn ja, wie würdest du sagen, wie äußert sich das?
1: Also ich glaube, wenn du Politikwissenschaftlerinnen oder Politikwissenschaftler fragst, die können dir sicherlich darauf eine ganz fundierte äh, Antwort geben, wenn sie das untersucht haben. Ich kann natürlich nur so aus meiner Erfahrung, aus meiner Praxis und aus dem, was ich so vielleicht in sozialen Netzwerken lese äh, und höre, äh, berichten. Und da nehme ich das schon wahr, dass rechte ähm, Akteurinnen und das auf allen Ebenen, also ich meine jetzt nicht nur die sozusagen die rechten Influencerinnen oder so, sondern auch die äh, Leute, die so im, im, im Mittelfeld spielen, äh, ob das Parlamentarierinnen in, äh, in Landesparlamenten sind oder auch auf kommunaler Ebene, schon äh, nicht selten zum Mittel äh, des Rechts greifen und sagen, okay, jetzt mahnen wir mal äh, falsche Tatsachenbehauptungen ab oder mahnen ab, dass da... Bilder von mir veröffentlicht werden in einem bestimmten Kontext oder sowas. Das ähm, kommt bei uns recht häufig vor ähm, und das äh, sowohl im neonazistischen Spektrum ähm, als auch im Bereich so ähm, bestimmte politische Parteien, äh, die deutlich rechts der Mitte stehen, aber schon noch im Parlamenten vertreten sind. Also das, das gibt es alles. Und ähm, es wird auch durchaus als ein Mittel von Parteien selber begriffen, ähm, dann gegebenenfalls äh, vorzugehen oder Abgeordneten der Parteien. Ähm, das äh, denke ich schon. Ähm, ob das eine neue Entwicklung ist oder äh, also die sozusagen eine, eine strategische Orientierung von, von Rechten angeht, ähm, wäre spannend zu diskutieren. Ich kann mir da schon vorstellen, dass es äh, durchaus die Erfahrung gibt, ja, es hilft, einzuschüchtern mit äh, auf rechtlichem Wege. Es gibt ja auch spezialisierte äh, Anwältinnen und Anwälte, die man da durchaus äh, beauftragen kann, die dann auch sehr scharf schießen, was ja schon äh, auch äh, sozusagen beeindruckt im negativen Sinne. Sinne. Und in, da äh, glaube ich schon, dass zumindest diese, diese, dieses Mittel stärker in den Vordergrund gerückt ist. Ähm, eine organisierte Strategie, glaube ich, kann man nicht feststellen. Aber Schon doch durchaus Effekte. Ja. Weil es macht natürlich schon einen Eindruck, finde ich. Wenn du dann so eine Abmahnung kriegst und dann musst du erstmal äh, gucken, erstmal dich damit auseinandersetzen, innerhalb von einer kurzen Zeit jemanden finden, der da sich auskennt und vor allen Dingen äh, ist ja halt gleich die Kostenfolge noch mit dabei. Ne? So Tausender oder so ist dann ja meistens das, was aufgerufen wird.
0: Jetzt hast du ja gesagt, es geht ähm, meistens ähm, auch um Bilder oder um Namensnennung. Und es ist ja auch so, dass viele, gerade PolitikerInnen, die rechtsextrem sind, sich nicht gerne als rechtsextrem bezeichnen lassen. <lacht>
1: ja, würde ich auch nicht wollen, ne? dass mich einer einfach so als rechtsextrem es, es bezeichnet. Das ist ja alles noch
0: das, das gute Bürgertum. Ja, ja. Genau, wie ist das überhaupt mit dem Begriff, Begriff rechtsextrem? Also wann darf ich über jemanden sagen, dass er rechtsextrem ist? Oder hat eine Person ein Anrecht darauf, dass das über sie überhaupt nicht behauptet wird?
1: Ja, also ich sehe mich natürlich selbst immer gern so, wie, also selbst wenn ich sozusagen in der rechtsextremen Ecke stehe, sehe ich mich natürlich am liebsten so als Speerspitze der oder als, als jemand, der die Bevölkerung auf den eigentlich richtigen Weg bringen will und da eigentlich gar nichts Böses will, sondern sozusagen aber für die richtigen politischen Inhalte einstehe. Dass sich da jemand als äh, offener Neonazi in der, in der Öffentlichkeit ähm, äh, hervortut, das sind ja eher wenige, vor allen Dingen, weil ja auch eine gesellschaftliche Ausgrenzung damit äh, einhergeht. Zu Recht muss man ja sagen. Und äh, wenn ich dann als, als Neonazi bezeichnet werde oder als rechtsextrem, dann äh, versuche ich das natürlich mit allen Mitteln zu verhindern, weil es meine, ähm, weil es mich in meinem Wirken in der Öffentlichkeit natürlich behindert. Also selbst wenn ich diese Inhalte vertrete, ähm, versuche ich natürlich äh, das nicht so raushängen zu lassen. Es ähm, gab ja mal diese, diese, äh, gibt, gibt ja diese Strategie des eher subversiven Versuchens. In, äh, gesellschaftlich, in die gesellschaftliche Mitte so ein bisschen vorzudringen und die eben nach rechts zu ziehen. Und das geht natürlich nur dann, wenn ich ähm, eben eher unauffällig bleibe ähm, oder zumindest nicht das Etikett rechtsextrem habe, selbst wenn ich vielleicht mal provoziere oder sowas, um halt auch diese Provokationen und diese Äußerungen, die ich tätige, die äh, vielleicht auch einen öffentlichen Aufschrei hervorrufen, als ähm, dann vielleicht doch nicht so äh, rechtsextrem auch gebrandet zu wissen. Und in der Situation äh, gilt erstmal vom Rechtlichen her, ähm, ich darf nicht nur so bezeichnet werden, wie ich gerne gesehen will. Also, ich selber habe natürlich kein Recht zu sagen, ähm, ich äh, begehe bestimmte Handlungen, äußere mich äh, gegenüber äh, Geflüchteten beispielsweise in einer bestimmten Art und Weise, äh, die man schon als rechtsextrem bezeichnen könnte. Und dann äh, diese, diese Ableitung, die will ich dann gegen mich nicht gelten, wissen, das geht natürlich nicht. Ähm, vom Rechtlichen her sind wir da im Bereich von Meinungsfreiheit. Artikel 5 des Grundgesetzes ja, äh, äh, sichert ja die Meinungsfreiheit. Ähm, und die Bezeichnung als rechtsextrem ist im Kern Meinung, Meinungsäußerung, denn was ist eigentlich rechtsextrem? Ja, also äh, gibt es sicherlich zahlreiche auch Untersuchungen zu ähm, und Definitionen und so weiter, aber einen richtigen Konsens, dass man sagen würde, das ist eine Tatsache, dass jemand rechtsextrem ist, die gibt es eben nicht. Es
0: kommt wahrscheinlich auch ganz darauf an, wen du fragst. Äh,
1: wahrscheinlich auch das, ja sicherlich. Ähm, da gibt es äh, große Streitigkeiten wahrscheinlich auch in der Politikwissenschaft äh, drum, ohne das jetzt genauer zu wissen. Ähm, und der entscheidende Punkt ist, es gibt... Wir unterscheiden immer zwischen Tatsachenbehauptungen, also das, was man wirklich mit Beweismitteln äh, belegen kann, beispielsweise ob jetzt äh, jemand etwas konkret gesagt hat, also eine Äußerung, die kann man belegen, es gibt Leute, die haben es gehört, die sind dann Zeuginnen und Zeugen oder es gibt vielleicht auch Tonaufnahmen, dann kann man das als, als Mittel des äh, Augenscheins oder Ohrenscheins, wie auch immer, <lacht> äh, dann äh, in, äh, auch im Prozess beweisen, äh, was rechtsextrem ist. Ja gut, da könnte ich sagen, da kann ich äh, Sachverständigen Gutachten zu einholen, da sind wir aber doch sehr stark im Bereich des Meinens, der Stellungnahme und des Dafürhaltens. Und deswegen sagt die Rechtsprechung, es muss ähm, jemandem freigestellt sein ähm, und dann auch so eine Äußerung wie zum Beispiel, der ist ein Nazi oder der ist, der ist rechtsextrem zu tätigen. Unter einer Voraussetzung. Es muss sogenannte tatsächliche Anknüpfungspunkte oder Belegtatsachen geben, auf die ich mich stütze. Sprich, wenn jemand niemals irgendwas, was auch nur in die Nähe von rechts ähm, äh, geht, gesagt hat, dann wird es mir schon wird's schon schwierig, jemanden als rechtsextrem äh, zu bezeichnen. Ähm, wenn ich aber tatsächlich Äußerungen habe, die beispielsweise sich positiv auf ähm, hier so, so Ausländer raus oder sowas beziehen oder ähm, die äh, in, in irgendeiner ähnlichen Weise ähm, rechtsextremes Gedanken gut beinhalten, dann da ist diese Ableitung ist das schon rechtsextrem oder ist das nur mal ein Ausfall gewesen? Das liegt dann im Bereich von Meinungsäußerungen. Und da werden die Gerichte sich dann zurücknehmen müssen. Weil im Zweifel ist eine Meinungsäußerung. Ne? Wir müssen dann immer Abwägungen. Das Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite und das Meinungs-, die Meinungsfreiheit auf der anderen. In, in der Tendenz äh, ist die Meinungsfreiheit da schon sehr sehr weitgehend geschützt.
0: Das wäre auch ein bisschen komisch sonst, wenn dann ein Gericht sagen würde, ja okay, also MPD-Mitgliedschaft reicht. Das andere sagt, na also so eine kleine Holocaustleugnung, die müssten wir jetzt schon haben, damit wir das hier einordnen können. Ja, ja klar, könnten. natürlich. Ähm, genau, das wäre ja ähm, schlecht, wenn es da so eine Art Kriterienkatalog irgendwie Genau, ich geben brauche würde. aber
1: zumindest irgendwelche Anknüpfungspunkte. Ja? Also dieses reine Rausposaunen und das ist halt meine Meinung, funktioniert da nicht. In der konkreten Auseinandersetzung, wenn da mal so eine Abmahnung auf dem Tisch liegt, gilt es dann eben auch zu recherchieren, zu recherchieren, zu recherchieren. Ja, ähm, Häufig ist das ja so, dass diese Äußerung getätigt wurde und dann, äh, gerade wenn es um Einzelpersonen geht oder so, und dann äh, hat man noch hat man zwar so ein bisschen Quellenmaterial, aber das muss man dann eben auch anfüttern. Denn die Belegtatsachen muss ich für meine Äußerungen nicht gleich mitliefern. Also wenn ich sage, der ist rechtsextrem, muss ich nicht sagen, der ist rechtsextrem, weil er hat in, in der ARD das gesagt und er hat im ZDF das gesagt und bei Twitter hat er das geschrieben. Das brauche ich nicht. Aber wenn ich das später in einem Prozess vorlegen kann oder auch außergerichtlich zur Verteidigung eben habe... Ähm, dann kann ich das entsprechend vorlegen. Das reicht dann auch aus. Es muss aber eben auch da sein. Also was ausdenken oder, oder bloße Vermutungen oder so, das reicht dann natürlich nicht.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn man das jetzt, wie wir das ja eigentlich immer tun, von der rechtlichen Seite betrachtet? Also wir haben ja gerade schon über die Meinungsfreiheit geredet. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel darüber schreibe, dass ein gewisser Politiker rechtsextrem ist und ich ähm, packe am besten noch ein Foto dazu, wie er auf einer Demo gesichtet wurde ähm, mit einschlägig bekannten Menschen. Ähm, was für Möglichkeiten hätte jetzt dieser Politiker rechtlich, sich zu wehren? Welche Bereiche berührt das?
1: Also die Berichterstattung müssen wir ja immer insgesamt sehen. Das eine ist natürlich, Persönlichkeitsrechtlich äh, kann ich den als rechtsextrem bezeichnen, ja oder nein? Das ist genau diese Frage, die wir gerade hatten. Da er sich als Politiker erstmal in der Öffentlichkeit bewegt, muss er auch schon deutlich mehr hinnehmen als jemand, äh, der äh, sonst irgendwie gar nicht in Erscheinung tritt. Das ist gerade für die Frage der Bildveröffentlichung auch ganz besonders relevant, denn äh, grundsätzlich gilt ja, ich darf jemanden nur mit Foto veröffentlichen, wenn ich eine Einwilligung habe, Ausnahme äh, einer der, ähm, aus, also es gibt so Ausnahmetatbestände ne, äh, im Paragraphen 23 des Kunsturhebergesetzes äh, und wenn einer dieser Ausnahmen vorliegt, dann geht es auch ohne Einwilligung. Eine die Möglichkeit ist, äh, Bilder von äh, Personen, die an Versammlungen oder ähnlichen Veranstaltungen teilgenommen haben, das wäre so eine Möglichkeit oder eben auch, ähm, wenn es sich um ein zeitgeschichtliches Ereignis handelt. Und ne, gerade in dem, ähm, wenn es darum geht, ich möchte belegen, dass ein Politiker rechtsextrem ist und ich habe eine bestimmte Versammlung, auf der ist er, und das ist so problematisch und ist auch Teil meiner sozusagen Beweiskette, meiner meine Argumentation, äh, dann ist das erstmal als Beleg dafür, äh, dass äh, meine Behauptungen oder meine, äh, meine Anwürfe ähm, zutreffend sind, prinzipiell ja erstmal ähm, machbar, dass ich den dann auch ohne Verpixelung oder sowas äh, veröffentliche. Ich muss natürlich trotzdem aufpassen, dass ich beispielsweise Leute, die drumherum stehen und eigentlich nicht Kern des Geschehens sind, also ähm, vielleicht auch gar nicht bekannt sind, äh, um die es vielleicht gar nicht geht, die nur zufällig auf dem Bild sind, dass ich die dann eben äh, verpixel oder so. Das muss ich schon machen, weil äh, ansonsten hätten die natürlich eine Möglichkeit vorzugehen, weil die sind eben nicht Teil der entsprechenden Berichterstattung.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, unter welchen Voraussetzungen hier Rechtsverletzungen vorliegen können. Wie sieht das denn ganz praktisch aus? Also wenn ich Journalistin bin und ich recherchiere zu einem kritischen Thema, weil ich über Personen aus der rechten Szene berichten will und es ähm, vielleicht schon wahrscheinlich, dass ähm, da rechtlich drauf reagiert wird, wie bereite ich mich gut auf sowas vor und was mache ich dann, wenn ich tatsächlich abgemahnt werde?
1: Also von der Vorbereitung her, äh, journalistisches Hand Handwerkszeug. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, Recher gut zu recherchieren, Quellenlagen zu checken ähm, und Formulierungen so zu wählen, dass sie äh, möglichst wenig angreifbar sind, sprich, äh, viele Meinungen reinpacken äh, oder äh, das, was, was tatsächlich an Tatsachen behauptet wird, auch äh, nochmal zweimal gegen zu checken. Das ist äh, das absolute A und O und kann natürlich auch viele Angriffspunkte im Vorhinein schon abräumen. Wenn ich das gut gemacht habe, ist das trotzdem keine Garantie, dass nicht irgendwie doch eine Abmahnung kommt. Und dann muss man eben schauen, wie gehaltvoll ist denn das eigentlich? Also man hat sehr unterschiedliche Arten von Abmahnungen. Manche denkst du, so, okay, da ist schon einiges dran, da spricht einiges für. Dann gibt es andere, die sind dann doch eher so aus der Kategorie Einschüchterungsversuch, aber nicht viel dahinter. Das muss man sich dann im Einzelfall natürlich anschauen. Ähm, wer gut recherchiert hat im, im Vorfeld, ähm, ist da sicherlich ähm, besser dabei.
0: Wobei es natürlich auch eine Strategie sein kann, zu sagen, wir mahnen einfach alles ab, ganz egal, ob das angreifbar ist oder nicht, einfach um diese Berichterstattung zu unterbinden.
1: Ja, da geht natürlich der Abmahnende auch ein, ein gewisses Risiko ein. Also wenn ich wirklich Abmahnungen ausspreche, die also, wirklich fern jeder, äh, jeder äh, Logik oder jedes Ansatzes sind, äh, da habe ich natürlich ein Risiko, dass ich als Abmahnender dann auch äh, wegen der Abmahnung in Anspruch genommen werde, im Wege einer sogenannten negativen Feststellungsklage. Das heißt, derjenige, der äh, abgemahnt wurde, kann äh, vor Gericht gehen und dann auch dazu den Abmahn. Mahnenden dazu zwingen, Farbe zu bekennen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man hat, aber das ist natürlich auch immer mit Aufwand und Kosten verbunden und so weiter. Ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Punkte. Also eine so eine äußerungsrechtliche Abmahnung ist relativ schnell geschrieben, da ist dann eine Kostenforderung drunter, das heißt, der Betroffene oder die Betroffene muss erstmal zum Anwalt, zur Anwältin gehen, die muss dann auch so fit sein, dass die das gut durchschauen, ja, und dann müssen die darauf reagieren, dann ist natürlich die Frage, wer bezahlt die Anwältin, da fallen einfach Kosten dann ja auch an und deswegen ist das schon ein Problem, dass man das so einfach machen kann, diese Abmahnungen auszusprechen, selbst wenn vielleicht nicht so viel dran ist. Und man kann natürlich auch die, das sagst du richtig, so eine Strategie Rotflinte fahren, ja, also möglichst viel rumschießen. Irgendwas werde ich schon am Ende treffen. Und das Risiko dieser negativen Feststellungsklage ist zwar da, aber eben weil es auch immer mit Risiken für den Abgemahnten verbunden ist, dann vor Gericht zu gehen, eben auch nicht äh, so überbordend, dass man sagt, äh, eine Abmahnung, auch wenn vielleicht nicht so viel dran ist, äh, das hält dann denjenigen davon ab oder so. Ne? Das ist schon in gewisser Weise ein Problem. Ähm, wenn dann eine Abmahnung auf dem Tisch liegt, da geht es ja meistens dann darum, bestimmte Äußerungen zu unterlassen. Das muss man dann im Einzelfall äh, prüfen, ob da was dran ist oder nicht, ob man da was unterlassen würde oder eben auch nicht. Ähm, die Abmahnung ist erstmal so eine Art außergerichtlicher Versuch, sich zu einigen, ähm, ohne dass es zum Prozess kommt. Also Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. Sie ist aber auch zwingend geboten, weil äh, der Abmahnende, wenn er sofort vor Gericht geht und sagt, ich bin Antrag jetzt eine einstweilige Verfügung und will, dass das unterlassen wird, der trägt dann das Risiko, dass der Abgemahnte, äh, beziehungsweise nicht Abgemahnte, dann der, äh, ja. der äh, Antragsgegner sagt, ich äh, erkenne das an und du, lieber äh, Antragsteller, du trägst dann am Ende auch die Kosten, weil du hast das Ganze, obwohl du recht hast eigentlich, äh, weil du hast das Ganze hier ohne Abmahnung ja, gemacht. Ja, hättest du mich gefragt. Hättest gefragt, hätte ich ja gesagt, dass ich es nicht mehr mache. Ähm, und ich hätte auch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Äh, das ist natürlich schon, ähm, äh, das ist ja eher selten der Fall. Die Abmahnung ist in der Praxis immer fast immer vorgeschaltet und diese, dieses Abmahnschreiben, was ich dann kriege, da sind dann Fristen gesetzt, kurze Fristen, die muss ich auf jeden Fall einhalten. Da soll ich auf jeden Fall schauen, mich sehr schnell fachkundig beraten zu lassen, und dann gibt es halt die Möglichkeit für den, für, den Abge, für den Abmahnenden gegebenenfalls im Wege der einstweiligen Verfügung vorzugehen, das heißt ein Eilverfahren zu führen, um diese Unterlassung sehr schnell durchzusetzen. Und gerade diese einstweilige Verfügung ist ein großes Risiko, weil wenn die einmal erlassen ist, dann gilt die, dann ist die wirksam, die muss noch zugestellt werden, aber in dem Moment muss ich das dann auch unterlassen, muss es überall rausnehmen und darf mich auch entsprechend nicht mehr äußern. Und deswegen sollte man, wenn man die Abmahnung bekommt und sagt, okay, ich kann mich, ich will mich dagegen wehren, ich möchte das nicht so stehen lassen, sollte man schon auch Argumente vorbringen und eben sehr schnell recherchieren und dann auch konkret dazu vortragen, damit das Gericht das in der Entscheidung über einen Antrag auch berücksichtigt. Um, ansonsten würde ja nur von einer Seite was vorgetragen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Gerichte aber ähm, schon von demjenigen, der äh, eine einstweilige Verfügung beantragt, verlangen, nicht nur die Abmahnung vorzulegen, sondern auch die Antwort desjenigen, der abgemahnt wurde. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeit, als äh, Betroffener da meine Argumente schon äh, vorzubringen, und im Idealfall die einstweilige Verfügung schon von vornherein äh, zu verhindern.
0: Ja, aber was mache ich jetzt zum Beispiel? Also was wir ja auch mitbekommen, ist, dass in dem Bereich ja sehr viel mit ähm, Druck gearbeitet wird und auch mit Angst und Einschüchterung. Und wenn ich jetzt... Ähm Sonntag Mittag eine E-Mail bekomme mit einer Abmahnung im Anhang und mir wird eine Frist gesetzt. Sagen wir, ich sitze irgendwie gerade am Frühstückstisch, es ist 11 Uhr und dann steht da so, bis 13 Uhr geben Sie jetzt hier bitte eine Unterlassungsversichtungserklärung ab. Ansonsten anfragen wir sofort eine ein zwei verfügung und dann werden Sie schon sehen, was Sie davon haben.
1: Ja, sofort äh, die Anwältinnen und Anwälte des Vertrauens anrufen. Da ist natürlich ein Kernproblem. Wer ist denn das eigentlich? Also wer sich im Bereich der Öffentlichkeit bewegt und ähm, sich zu beispielsweise Themen wie Rechtsextremismus äh, äußert oder dazu recherchiert oder so, ähm, wenn nicht selbst, eine, wenn er nicht eine Redaktion hintersteckt mit, einer, mit, einem, ähm, mit einem Justizariat und wo man dann einen schnellen Draht hat oder so, sollte auf jeden Fall ähm, jemanden in der Hinterhand haben, eine Kanzlei, die eben schnell, erreichbar ist. Wir machen das natürlich, klar. <lacht> okay, ähm, soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung werden, aber äh, das ist schon wichtig und wo man dann auch weiß, okay, die Kanzlei weiß, wie das sozusagen äußerungsrechtlich läuft, die haben sowas vielleicht häufiger schon gemacht, ähm, da muss man wirklich äh, sehr schnell reagieren und, ähm, und dann kann man aber auch vieles sicherlich ähm, ja so angehen, dass es äh, den möglichst geringen Schaden verursacht am Ende, ne?
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt keinen Ansprechpartner, keine Ansprechpartnerin hat, dass man denkt, okay, in zwei Stunden kriege ich hier gar nichts hin. Ich habe vielleicht meine Unterlagen auch alle gar nicht da, weil die im Büro sind oder so. Ich unterschreibe jetzt alles, lösche alles, was ich irgendwie löschen kann und dann ziehe ich mir die Decke über den Kopf und hoffe, dass es irgendwie vorbei mhm. ist. Ähm, und das ist ja auch, womit dann teilweise kalkuliert wird.
1: Ja, vor allen Dingen dieses, äh, ich unterschreibe etwas, ist natürlich besonders äh, gefährlich, weil wenn ich sowas einmal unterschrieben habe, abgegeben habe, so eine äh, un strafbewehrte Unterlassungserklärung, dann... Zum einen weiß ich teilweise gar nicht, weil ich noch völlig äh, konsterniert bin, äh, sozusagen in so einer Art Schockzustand, äh, weiß ich teilweise gar nicht genau, was ich da unterschreibe, wenn ich unvorsichtig bin und selbst wenn ich das weiß, äh, kann mir das hinterher mal auf die Füße fallen, denn äh, stellt sich dann hinterher heraus, es war doch alles richtig, was ich geschrieben habe und dann darf ich es eben doch nicht mehr machen und äh, so also darf ich die Äußerung nicht mehr tätigen. Und das ist natürlich ein äh, erhebliches Problem, ähm, vor allen Dingen, weil Äußerungen ähm, ja nicht so, nicht so trennscharf sind. Also wenn ich bestimmte Äußerungen ähm, versprochen habe zu unterlassen, äh, die in anderer Form vielleicht mit mit graduell äh, anders formuliert ähm, vorzubringen, kann trotzdem dazu führen, dass ich eine Vertragsstrafe hinterher verwirkt habe. Und so werde ich dann in der Konsequenz mich zu dem Thema wahrscheinlich gar nicht mehr erst äußern. Und das ist natürlich ein Effekt, den wir eigentlich nicht, nicht in der Demokratie nicht wollen, dass dann sogar zulässige Äußerungen vielleicht nicht mehr getätigt werden aus der Angst heraus, eine Vertragsstrafe zu verwirken oder sowas. Und deswegen muss man da schon im Vorfeld sehr genau schauen, was ist der Kern dessen, was abgemahnt wurde? Ist da was dran? Ist da nichts dran? Und und dann äh, eine fundierte Entscheidung treffen, äh, wie man vorgeht. Ein zweiter Punkt, der mir aber noch wichtig ist, weil es eben nicht nur um Abmahnungen geht. Äh, ein zweiter Punkt, der äh, bei uns auch mittlerweile häufiger ankommt, ist gerade bei kleineren äh, Blogs oder, äh, oder Internetauftritten, äh, das Thema Gegendarstellung. Mhm. Ähm, also der Versuch von äh, Einzelpersonen äh, wegen Äußerungen, angeblich falscher Tatsachenbehauptungen, so eine, so eine eigene Erklärung durchzusetzen ja, auf der Webseite, wo das Ganze erschienen ist. Das ist natürlich deswegen besonders prekär, weil ich dann etwas veröffentlichen muss, gegebenenfalls, was jemand, der... Ähm, über den ich geschrieben und berichtet hatte, ähm, äh, veröffentlicht sehen will. Das hat natürlich auch Grenzen. Der Gegendarstellungsanspruch ist sehr, sehr formal und man kann da wirklich auch viele Gegendarstellungsverlangen. Ähm, äh, da sieht man schon, äh, ob da jemand das formuliert hat, der sich da auskennt oder eben auch nicht. Und ähm, da gibt es auch viele Hürden, über die so ein, so ein Antragsteller ähm, stolpern kann. Trotzdem ist das äh, ein Ding, was gerade für kleinere äh, Internetportale äh, ein Problem darstellt, weil die das manchmal unterschätzen, dass äh, so eine Gegendarstellung, wenn die, wenn die gut gemacht ist, äh, eben auch äh, durch eine einstweilige Verfügung durchgesetzt werden kann.
0: Ja, was mache ich denn gerade, wenn ich jetzt irgendwie nur einen kleinen Blog habe oder ich habe irgendwie eine Online-Zeitung und wir sind nur zu zweit und ich weiß, es gibt dieses Risiko, weil wir halt über diese Themen berichten wollen? Ähm, und ich habe aber das Budget einfach nicht. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, wenn was passiert, ich sofort meinen Anwalt, meine Anwältin bezahlen kann. Gibt es da so eine Art Rechtsschutzversicherung für? Gibt es irgendwelche Solidaritätsfonds? Was macht man denn dann praktisch?
1: Ähm, also es, du kannst dir natürlich schon überlegen Gibt es vielleicht eine, die Redaktion, für die ich arbeite? Ja, wenn ich jetzt ein freier Journalist, freie Journalistin bin, ähm, möglicherweise sind die bereit, mir zu helfen. Aber eben auch beispielsweise Gewerkschaften. Ähm, Gibt es durchaus Fälle, in denen die ähm, bei Medienmachenden die wegen ihrer Medientätigkeit in Anspruch genommen werden, dann auch ähm, Hilfestellung leisten. Das gibt es schon. Das ist, wäre so eine Möglichkeit. Wenn ich allerdings ein eigenes Medium habe oder betreibe, einen Blog oder sowas, und dann in Anspruch genommen werde, ähm, dann tun so ein paar hundert Euro, die es mindestens kostet, ja auf jeden Fall extrem weh. Und da gibt es bis heute keine befriedigende Lösung, ehrlich gesagt. Und das ist eine Sache, wo ich schon länger darüber nachdenke, ob es nicht sinnvoll wäre, da äh, mal eine Art von Selbstorganisierung zu schaffen, ähm, um äh, derartige Risiken so ein bisschen abzufedern. Das würde natürlich voraussetzen, dass Einzelne, die ähm, in dem Bereich unterwegs sind, sich zusammenfinden und ähm, sich die Erkenntnis durchsetzt, wir brauchen da eine Art von Struktur, Organisierung, wie auch immer. Das kann ich natürlich niemandem sozusagen nahelegen oder sowas, sondern das ist jetzt nicht, nicht das, was wir als Anwältinnen und Anwälte machen können. Aber man merkt schon, also, dass es sicherlich dem einen oder anderen Medium so ein bisschen mehr Rückgrat geben würde in den einen, weil, weil tatsächlich ist das dann so, dann wird äh, schnell, schnell soll die Sache erledigt sein, ähm, ich, ich will hier äh, dann äh, die, die ganze Sache loswerden, ähm, weil mir das Kostenrisiko äh, einfach in mein persönliches Portemonnaie geht, weil ich habe das Geld einfach momentan nicht äh, als Projekt und ähm, vielleicht habe ich es auch privat gar nicht. Und das ist natürlich schon eine Gefährdung von unabhängiger, kritischer Berichterstattung ähm, im Kleinen, ähm, die ja durch das Internet mittlerweile äh, einfach geworden ist und äh, die ja auch ihre Berechtigung und ihre, ähm, äh, ihren Platz haben sollte. Ähm, und äh, die haben halt auch nicht die Möglichkeit, sich im Vorfeld äh, rechtlich da immer beraten zu lassen, wenn sie eine kritische Veröffentlichung machen. Ähm, also insofern, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sowas wie eine äh, äh, Versicherung oder ein Verein oder sowas, der sowas unterstützt, ähm, eine gute Rolle spielen könnte. Ja? Wie wir das jetzt, äh, wie man das jetzt umsetzen kann, das äh, wäre eine Sache, die sicherlich spannend zu diskutieren wäre. Ähm, vielleicht sollten wir das mal in einer der nächsten Podcast-Folgen mit jemandem machen oder
0: sowas. Ja, das, das klingt doch nach einer guten Idee. Ja, das heißt, im Grunde kann man so ein bisschen zusammenfassend sagen, je... Organisierter, die Gegenseite ist, desto eher sollte man auch darüber nachdenken, dass man sich selbst organisiert, also einfach Banden bildet, um auch gerade das finanzielle Risiko so ein bisschen abzumildern.
1: Klar, wo mehr Schultern sind, kann man mehr tragen und insofern glaube ich, das könnte oder sollte in jedem Fall ein Teil von, von Diskussionen dann jetzt sein, in der Zukunft wie sich diese Vereinzelung, die da ja so stattfindet. Ne? Also ich bin alleine oder zu zweit oder dritt in einem Projekt, ähm, weil es heute einfach nur mal so ist, dass äh, eben nicht mehr nur große Redaktionen da sind, die vielleicht dann auch die freien äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle immer gut schützen und so. Ähm, und man sieht das ja auch in den Redaktionen, dass da ähm, schon teilweise, wenn da eine Abmahnung von einem Anwalt eingeht, schnell eingeknickt wird. Da geht es jetzt nicht unbedingt um Rechte immer oder so. Aber dass äh, da häufig dann auch heißt, naja, gut, äh, ist ja eh durch das Thema, dann unterschreiben wir die Unterlassungserklärung gut ist. Auch das ist natürlich eine Entwicklung, die man kritisch sehen muss. Ähm, aber da ist halt zumindest noch eine Art von Struktur dahinter, ne, ein Verlag äh, oder ein Verleger, Verlegerin. Ähm, aber gerade bei den Kleinen ist es eben nicht so. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es irgendeine Art von Absicherung gäbe.
0: Ja, und wenn ihr euch jetzt vielleicht angesprochen fühlt und sagt, ja, ich habe auch so einen Blog oder ich habe ein kleines Medium und mir ist auch schon aufgefallen, dass das ein Problem ist und ich habe da ganz viele Ideen und ich würde einfach total gern mal drüber reden, dann schreibt uns doch einfach und dann können wir vielleicht sogar in der nächsten Episode unseres Podcasts mit euch über das Thema reden und vielleicht finden wir auch eine Lösung für dieses Problem, für das es leider bislang einfach noch keine Lösung gibt. Schauen wir mal. Genau. Und... Ähm, bis dann. Bis dann.